0: das Treten nach unten, so ein sehr rigides Denken und ein Glaube an böse Vorgänge in der Welt, wo so ein bisschen so ein Wir gegen die anderen mitschwingt, was aber auch sehr gut die Basis sein kann für zum Beispiel Verschwörungserzählungen oder mythische Erzählungen, die die Welt auf teilweise sehr einfache Art und Weise erklärbar machen.
1: Du hörst Geistreich den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
0: Herzlich willkommen im Geistreich, liebe Hörenden. Ich bin Leonie und ich sitze hier heute mit Tine zusammen. Hallo. Wir möchten heute über das Thema Autoritarismus sprechen. Deswegen als direkten Einstieg. Tine, wie kommen wir zu dem Thema? Warum möchten wir heute darüber sprechen?
1: Also in den Medien ist ja zum Beispiel immer wieder die Rede von autoritären Regimes, Jetzt aktuell hört man das zum Beispiel häufiger in Zusammenhang mit Russland. Und wir haben uns gefragt, was ist das überhaupt? Aber natürlich wollen wir das Ganze aus psychologischer Sicht betrachten. Der wichtigste Punkt, warum es autoritäre Regimes gibt, ist natürlich, es gibt Menschen, die Macht wollen und über andere autoritär herrschen wollen. Aber was wir uns heute auch so ein bisschen anschauen wollen, ist, es gibt ja auch Unterstützer in solcher Regimes, solcher Systeme und solcher Ideologien. Ja, wir fragen uns, wie kann es sein, dass sich solche Regime halten, dass Menschen Parteien unterstützen, die anderen Menschen Freiheiten nehmen wollen. Ja, was bringt manche Menschen dazu, sowas gut zu finden? Und wir fragen uns natürlich, weil wir ja auch ein psychologischer Podcast sind, können eben nur Regime, Parteien, Staaten autoritär sein? Oder gibt es auch... Menschen, die autoritär sind? Also gibt es zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften, die autoritärer sind als andere? Oder sind es die Umstände, die Menschen autoritär denkend machen? Das sind so ein bisschen die Fragen, die wir uns heute stellen wollen.
0: Auf jeden Fall große ja. Fragen, <lacht> die sich ähm, sehr komplexe Fragen, über die sich... Sehr, sehr viele kluge Menschen auch schon seit einigen Jahrzehnten Gedanken gemacht haben. Und das war auch so ein kleiner Aufhänger für uns, dieses Thema mal in Angriff zu nehmen, weil das so ein Konzept ist, was schon älter ist. Das wird gleich auch nochmal so ein kleines bisschen deutlich, weil wir so ein bisschen auch in die Geschichte einsteigen werden. Aber was trotzdem noch verwendet wird, um aktuelle Ereignisse zu erklären. Beispielsweise in der letzten Zeit während der Corona-Pandemie oder extremen politischen Tendenzen, die so in den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwie zutage kamen. Darauf werden wir später zu sprechen kommen. Nach dieser kleinen Einführung werde ich erstmal anfangen und einen Blick darauf werfen, was ist überhaupt Autoritarismus? Also was ist dieser Begriff? So ganz intuitiv kennen den vielleicht einige Menschen schon oder verstehen die Bedeutung davon, weil wie das Wort schon sagt, Autoritarismus, es geht irgendwie um Autoritäten. Und der Begriff kommt aber in verschiedenen Disziplinen ein bisschen unterschiedlich teilweise vor. Also wenn wir in die Politikwissenschaften schauen, dann spricht man da vor allem über autoritäre politische Systeme. Also wie eben das Wort schon sagt, was sich an Autoritäten orientiert, wo Prinzipien von Befehl und Gehorsam zentral sind. Und Systeme, die sich tendenziell gegen freiheitliche, politische, ökonomische und soziale Ordnungen der Gesellschaft richten oder so organisiert sind. Das heißt, man verbindet mit autoritären Regimen auch in der Regel Diktaturen oder diktatorische Herrschaftsformen. Im Autoritarismus geht es ganz stark um Führungspersönlichkeiten, eben dieses sich unterwerfen unter eine Autorität, womit wir auch bei der psychologischen Komponente wären oder dem Begriff, wie ja auch in der Sozialpsychologie viel verwendet wird, der viel darauf abstellt, dass Menschen sich offensichtlich, wie man in der Geschichte ja auch irgendwie viel beobachten konnte und kann, sich Autoritäten unterordnen, das mehr oder weniger auch freiwillig tun und in dem Prozess oft ihn hierarchisch untergestellte Menschen oder Menschengruppen unterdrücken und historisch wurde das vor allem erforscht dann als rechter Autoritarismus, was ja irgendwo naheliegt, weil man das zum Beispiel ja zumindest in Deutschland ziemlich intuitiv mit der Nazi-Diktatur oder faschistischen Zeiten in Deutschland verbindet. Und dieser rechte Autoritarismus zeichnet sich dann eben stark aus durch diesen Gehorsam gegenüber etablierten Autoritäten, zum Beispiel einer Führungspersönlichkeit oder einer Partei, dann dem Festhalten an so konservativen Werten und Normen. Und vor allem auch der Zustimmung zu so bestrafender sozialer Kontrolle, also wirklich Mechanismen, die sogenannte AbweichlerInnen der Gesellschaft, äh, sanktionieren
1: können. Okay, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Grundsätzlich ist Autoritarismus psychologisch gesehen oder auch soziologisch gesehen dieser Effekt, dieses nach oben, ich glaube, es das heißt so ein Sprichwort, ne, nach oben buckeln, mhm. nach unten treten. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen harte Sprache und es hat ja aber auch Gründe, warum vor allem dieser rechte Autoritarismus beforscht genau. wird. Das, das heißt, ich möchte jetzt so ein bisschen auf die historische Entwicklung eingehen, denn die Autoritarismusforschung entstand ganz klar in den 30er Jahren mit Aufkommen des Faschismus, also in den 1930er Jahren. Und wurde dann halt auch immer wichtiger nach Ende des Nationalsozialismus, beziehungsweise auch vorher schon bei ForscherInnen, die während der NS-Zeit aus Deutschland ins Exil geflohen sind. So hat sich die Forschung entwickelt und das heißt, diese historische Entwicklung beeinflusst ja auch heute noch ganz schön stark die Autoritarismusforschung. Aber wie gesagt, die ersten Ansätze gab es schon in den 30er Jahren und diese ersten Ansätze sind aus so drei Forschungstraditionen entstanden, die ich euch jetzt mal so ein bisschen erzählen möchte. Es wird eine Weile ein bisschen theoretisch, ich gebe mir Mühe, es gut zu erklären. Genau, also die drei wichtigsten theoretischen Einflüsse sind einerseits die Kapitalismuskritik von Marx, die Massenpsychologie-Theorie von Le Bon und Freuds psychoanalytische Theorie. Um erstmal mit Marx zu starten, der hatte natürlich eine wirtschaftliche Sichtweise auf Autoritarismus. Ja, wer hätte es gedacht? Also seine Analyse war, dass durch ungleich verteilten Reichtum die Menschen, die Güter besitzen, also zum Beispiel Fabriken besitzen, die haben nicht nur wirtschaftliche Macht über die Arbeiterinnen oder ärmere Menschen, sondern diese Macht üben sie auch aus durch Einstellungen. Und Ideologien, also dass sie quasi durch ihre Macht auch die Einstellungen und Ideologien der weniger Mächtigen bestimmen können. Genau, das ist diese eine Grundlage der Autoritarismusforschung. Dann gab es diese Idee der Massenpsychologie von Le Bon. Also der hat das erste Mal beschrieben, was passiert, wenn in großen Gruppen ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt wird. Also wenn zum Beispiel ein charismatischer Führer Massen in einen hypnoseartigen Zustand versetzt, so hat er das genannt. Und das ist, werden wir uns auf jeden Fall auch noch nachher ein bisschen anschauen. Und dann gab es natürlich Freud, der eben die ersten psychologischen Ansätze da reingebracht hat. Und der hat versucht zu beschreiben, welche inneren Bedürfnisse von Menschen durch Autoritarismus befriedigt werden. Und wir werden uns heute eben vor allem die psychologischen Theorien anschauen. Das heißt, Marx ein kleines bisschen ausklammern, auch wenn wir eigentlich natürlich finden, dass die wirtschaftliche Dimension in psychologischen Debatten total wichtig und mitzudenken ist, weil man die eben nicht einfach ausklammern kann.
0: Dafür sind wir ja hier. <lacht> Genau, um auch nochmal so ein bisschen auf die psychologische, sozialpsychologische Schiene zu kommen. Wie Tine gerade schon gesagt hatte, entstanden so in den 1930er Jahren die ersten Ansätze. Und so das richtig erste, große, wichtige Buch, was dann tatsächlich auch im Exil veröffentlicht wurde, hieß Die Autoritäre Persönlichkeit durch eine Forscheringruppe um Theodor W. Adorno. Und der Begriff war dann stark an einem sogenannten autoritären Charakter angelehnt oder orientiert. Das bedeutet, dass der Begriff also eine Persönlichkeitsstruktur bezeichnen sollte von Individuen oder eine Charaktereigenschaft bezeichnen sollte, dass Individuen eher feste Hierarchien und so pauschalen Gehorsam befürworten. Und die Gruppe um Adorno entwickelte dann die sogenannte Faschismus-Skala, die F-Skala, die faschistische Tendenzen in Personen erfassen sollte. Und die war tatsächlich auch eine lange Zeit Grundlage für sehr viel Psychologie. Forschung in dem Bereich. Der psychologische Fokus wird so ein bisschen durch Bedürfnisse und unbewusste Anteile ausgedrückt in dieser Skala. Es geht vor allem um das Festhalten an Traditionen, Unterwürfigkeit gegenüber Autoritäten und auf der anderen Seite, wie Tine das eben ausgedrückt hat, so ein bisschen das Treten nach unten. So ein sehr rigides Denken und ein Glaube an böse Vorgänge in der Welt, wo so ein bisschen so ein Wir gegen die anderen mitschwingt, was aber auch sehr gut die Basis sein kann für zum Beispiel Verschwörungserzählungen oder mythische Erzählungen, die die Welt auf teilweise sehr einfache Art und Weise erklärbar machen. Tina hatte das ja gerade schon angesprochen, also aufgrund der historischen Entwicklung vor allem in Deutschland und auch, dass die Forschungsgruppe um Adorno emigrieren musste, wurde der Autoritarismus vor allem als rechter Autoritarismus untersucht. Das heißt eine Form des Autoritarismus, wo beispielsweise jüdische und muslimische Menschen bei uns oder Frauen und queere Personen, Menschen mit Behinderungen zum Feindbild und zum Opfer von Aggressionen werden. Wo natürlich die Frage ist, was daran genau autoritaristisch ist. Genau, und das spezifisch Autoritaristische daran ist eben, dass es immer dieses Element hat von wir gegen die anderen Gruppen, also wir gegen die Gruppe der Frauen oder wir gegen die Gruppe der jüdischen Personen und eben dann auch ein Ausnutzen von Hierarchien.
1: Ja, man findet ja auch empirisch in der Forschung, dass so autoritäre Einstellungen zusammenhängen mit rechten Ideologien. Kann natürlich auch daran liegen, dass eben diese Skala so entwickelt wurde, dass sie vor allem das erfasst. Aber es ist ja auch dieses Rechte stärkeren und so Ungleichheitsvorstellungen sind ein klassischer Bestandteil von rechten Ideologien. Das geht dann einher mit Rassismus, mit starkem Nationalismus, mit einer Gewaltakzeptanz. Also dieses Durchsetzen, das Recht des Stärkeren, dass das irgendwie akzeptiert Wenn wird. Wenn du sagst
0: Gewaltakzeptanz,
1: gibt es dann auch sowas wie einen linken Autoritarismus? Tja, das ist sehr umstritten. Also erstmal ist es vielleicht kontraintuitiv, dass es einen linken Autoritarismus geben kann, weil linke Positionen richten sich ja eher gegen Autoritäten. Und was man auch nicht findet in linken Gruppierungen ist dieser Aspekt der autoritären Aggression. Also, dass sich eben Aggression gegen Schwächere richtet. Ja, das ist im rechten Lager richtet sich das gegen Schwächere und Minderheiten. Und das findet man nicht im linken Lager, dass sich Hierarchien richten gegen bestimmte Gruppierungen, die schwächer sind. Trotzdem wurde immer wieder diskutiert, ob es linken Autoritarismus gibt. Das ist bis heute nicht so ganz klar. Es wird immer mal wieder was gefunden, aber es gibt auch eine große Forschungstradition, die dem widerspricht. Und ich habe mich ehrlich gesagt, als ich mich darin belesen habe, so ein bisschen gefragt, kann es nicht eigentlich auch quasi zentralistischen Autoritarismus geben? Also dass man gar nicht einer starken bestimmter ja mächtiger Gruppierungen möchte, sondern einfach so einen Status quo aufrechterhalten möchte, ist das nicht vielleicht auch autoritär?
0: Total, weißt du, was das ich kann meine? Auch damit einhergehen, Boah. dass man sich eben, um das sozusagen so traditionell auszudrücken, so bestimmten Hierarchien unterordnet oder paradoxerweise auch mit Hierarchien brechen möchte, aber trotzdem an konservativen Werten festhält, ähm, auf Biegen und Brechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das erinnert mich total an, Viele Demonstrationen, die es zum Beispiel hier in Leipzig gab gegen die Corona-Maßnahmen, wo sich eine ganz wilde Mischung von Menschen zusammengefunden hat, die teilweise auch von wissenschaftlicher Seite als so modern autoritaristisch bezeichnet wurden, die aber alle sehr unterschiedliche Positionen vertreten haben. Also teilweise dieses wirklich Festhalten am Status Quo, was du eben als konservativ bezeichnet hast, aber auch Menschen, die wirklich gesagt haben, wir wollen keinen Staat, der uns irgendwelche Regeln vorschreibt. Oder wir wollen zwar einen Staat, aber nicht einen, der uns Regeln vorschreibt. Genau, das ist irgendwie eine sehr politikwissenschaftliche Frage, glaube ich. Aber daran sieht man auch, dass das Feld, glaube ich, sehr weit ist und dass so die Zuschreibung von autoritaristisch sehr, sehr differenziert auch passieren muss zu Personen.
1: Ja, ich finde es so kontraintuitiv, dass eben gerade Menschen, die gesagt haben, wir wollen keinen Staat, der uns Regeln vorschreibt, das klingt ja erstmal total anti-autoritaristisch. Und trotzdem waren das ja dann oft Gruppierungen, die bestimmten einzelnen Personen total stark angehangen sind, die dann einzelne Personen zu ihren AnführerInnen erklärt haben und da wieder dann so autoritaristische Strukturen entstanden sind. Und was wir ja auch sehen, ist so ein bisschen dieses ähm, Bestehen auf dem Recht mhm. des Stärkeren, gerade bei so Corona-Protesten, also naja, die Leute, die eben gefährdet sind durch eine Pandemie, die werden halt nicht berücksichtigt, ja sondern es werden halt quasi die überleben die die stärkeres sind und das ist ja auch wieder obwohl es eigentlich sich gegen mhm. Regeln wandte dann wieder so autoritär mhm. und das ist irgendwie total verrückt wie das so verschwungen ist miteinander finde ich auch
0: wenn du von Regeln sprichst das bringt ja auch so ein bisschen diesen Aspekt der autoritären Aggression auch zum Ausdruck was auch Bestandteil dieser F-Skala war dass eben Menschen so ein bisschen Ausschau danach halten nach Personen die so konventionelle Werte vielleicht brechen und dann auch nach einer Form suchen, diese zu bestrafen. Das fand ich, kam auch sehr stark so zum, zum Ausdruck. So wie empfindlich Menschen darauf reagieren, wenn so konventionelle Überzeugungen angegriffen werden. Wozu unter anderem so ein Freiheitsverständnis auch zählt von, ich lasse mir nicht vorschreiben, wann ich eine Maske zu tragen habe oder mhm. wie ich mich wann wie zu verhalten habe. Aber eben genau der Aspekt, dass das in so eine Aggression dann umgeschlagen ist, ist glaube ich das, was es auch dann so wichtig und spannend macht. Und die Frage aufstellt so, was ist es, was dann es dieses Bedürfnis befriedigt?
1: Ich glaube, so über die Corona-Demonstration könnten wir jetzt auch eine ganze Folge ja. uns unterhalten. Was ist psychologisch? Also das ist ja wirklich total interessant. Aber wir haben ja über diese Entwicklung gesprochen, wie das in der Forschung eben auf dem Aufkommen des Faschismus basierte. Und du hast dich ein bisschen damit auseinandergesetzt, Leonie, wie es denn, also wie die neueren Entwicklungen in der Autoritarismusforschung sind, oder?
0: Ich hatte ja eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass die ursprünglichen Forschungsarbeiten sehr stark auf diese Idee zurückgingen von einem autoritären Charakter, ne? also so ganz stark runtergebrochen, inwiefern haben viele Menschen in einer Gesellschaft beispielsweise diesen autoritären Charakter, was das dann bestärkt, dass es zu sowas wie einem faschistischen Regime kommt. Und... Das hat sich in der Zwischenzeit so ein kleines bisschen verändert, weil nicht mehr so stark davon ausgegangen wird oder so stark vertreten wird, dass so diese Charaktereigenschaften so fest in einer Person verankert sind. So ein bisschen wie so, du wirst mit einem bestimmten IQ geboren und deswegen wirst du auch mit einer bestimmten autoritären Charakterstruktur geboren. Sondern dass eben Menschen sehr individuell so autoritäre Tendenzen haben, die dann aber durch bestimmte äußere Umstände hervorgebracht werden. Und seit diesen Studien in den 50er Jahren von Adorno und KollegInnen zu Autorität und Familie gehört so der autoritäre Charakter bzw. diese autoritären Tendenzen tatsächlich zu den wichtigsten Konzepten in der Vorurteilsforschung, in den verschiedensten Disziplinen und hat sich auch als einer der stärksten Prädiktoren, also so vorhersagenden Faktoren für generalisierte Vorurteile gegenüber anderen Menschengruppen zum Beispiel herausgestellt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Sozialpsychologie schauen, dann wird Autoritarismus heute verstanden als so eine stabile ideologische Einstellung tatsächlich, die allerdings auf Persönlichkeitsfaktoren basieren kann, aber selbst kein Persönlichkeitsmerkmal ist. Also was auch so ein bisschen mhm. verhindern soll, dass man Menschen so pauschal kategorisieren kann. Im Lauf des letzten Jahrhunderts wurden ziemlich viele auch sehr bekannte sozialpsychologische Studien und Experimente durchgeführt, die sich zum Teil sehr stark auf diese autoritären Tendenzen berufen haben oder die Ergebnisse damit erklärt haben. Viele von euch werden bestimmt die Stanford Prison Experimente oder die Gehorsamstudien von Milgram kennen, wo es viel darum ging, wie können Menschen zum Beispiel auch unter Gruppendruck dazu gebracht werden, sich Autoritäten unterzuordnen, tendenziell stärker unterzuordnen und in dem Zuge auch Aggression gegenüber anderen Menschen auszuüben. Kleine Ergänzung unsererseits allerdings als kritische Sozialpsychologinnen an der Stelle, wäre, dass diese sehr, sehr bekannten psychologischen Experimente und Studien, wie zum Beispiel das Stanford-Prison-Experiment, auch nicht undiskutiert bleiben sollten und blieben. Also die Ergebnisse sind sehr stark umstritten, auch in der Forschung.
1: Ja, und auch die Bedingungen, unter denen das Experiment durchgeführt wurde, sind wirklich fernab von moralisch okay.
0: Deswegen wurde immer wieder gefragt, ob diese Ergebnisse auf den auch ein ganz großer Teil des Rufes der Psychologie beruht, tatsächlich, überhaupt ja. in modernen Zeiten oder unter anderen und ethisch vertretbaren Umständen irgendwie überhaupt so nochmal gezeigt werden könnten. Und trotzdem ist es so, dass das Konzept Weg gefunden hat in jüngere Forschung. Ja. Eben, wie wir schon angesprochen haben, im Zuge der Corona-Pandemie, äh, entsprechenden Gegendemonstrationen, Gegenmaßnahmen, der Verbreitung von Verschwörungserzählungen und es gibt wahnsinnig viel Forschung dazu, aber das, was wir uns angeschaut haben, hat so ein bisschen gezeigt, dass viele Forschende auch weiterhin so die Annahme stützen, dass Phänomene eben wie Verschwörungserzählungen oder auch Aberglauben so eine psychische Stützfunktion einnehmen können, quasi für das psychische Ich, da sie tendenziell so ein Bedürfnis nach Kontrolle bedienen können und ich zitiere, die Angst in einer als chaotisch und unvorhersehbar empfundenen Welt reduzieren können. Für die Personen, die sich so ein bisschen wissenschaftshistorisch dafür interessieren, ist, glaube ich, auch noch spannend, dass eben die ursprünglichen Studien und auch Theorien sehr, sehr stark psychoanalytisch, also vor allem auch sehr stark mit den Begriffen von Freud damals, geprägt waren, aber über die Jahre und Jahrzehnte ganz stark verändert wurden, vor allem mit Impulsen aus der Soziologie und Politikwissenschaft, die viel mehr sich darauf bezieht, was sind wirklich die äußeren Faktoren, die dann diese autoritären Tendenzen hervorrufen. Und auch in der Psychologie gibt es teilweise sehr unterschiedliche Ansätze, um zu erklären, welche Bedürfnisse zum Beispiel damit befriedigt werden oder woher das kommt. Um das aufzugreifen, haben wir uns gefragt, so, welche Bedürfnisse werden
1: in so autoritären Tendenzen befriedigt? Hat das vielleicht auch gute Seiten, Tina? Ja, wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass eben die neuere Forschung gezeigt hat, dass Autoritarismus kein stabiles, quasi angeborenes Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern dass es eben Umstände gibt äh, und Lernerfahrungen gibt, die dazu führen, dass Menschen mehr oder weniger autoritaristische Einstellungen haben. Und ich habe mir da so ein paar sozialpsychologische Phänomen rausgesucht, über die ich gerne sprechen würde. Es hat ja auch einen Grund, warum Menschen sich dem Autoritarismus zuwenden in bestimmten Situationen. Denn der hat oft eine psychologische Entlastungsfunktion oder kann Orientierung geben in sonst sehr als unsicher empfundenen Situationen. Und da gibt so es so drei englische Begriffe, die ich jetzt gleich mal so droppen werde und über die ich ein bisschen sprechen werde. Das erste ist der sogenannte Need for Cognitive Closure, heißt also das Bedürfnis für gedankliches Abschließen. Ja, das ist eine Tendenz, die Menschen oft haben, quasi Fragen und Probleme abschließen und zur Seite legen zu können. Und da eben die Komplexität herauszunehmen, dass Fragen und Probleme eben oft keine eindeutige Antwort haben. Und das ist halt schwierig quasi für unsere Psyche, weil dann heißt es ja, dass wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen müssen und das ist anstrengend. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, hey, Autorität XY kümmert sich darum, der oder die weiß, was zu tun ist. Und ich kann quasi dieses Problem abschließen in meinem Kopf und habe diese Cognitive Closure, also ein, ein kognitives Abschließen. Und da fand ich auch noch mal ganz interessant, da habe ich so eine italienische Studie gelesen, dass eben es auch wirklich Belege dafür gibt, dass dieser Need for Closure mit politisch-rechter Orientierung korreliert. Und zwar ist der Autoritarismus quasi der Mechanismus gewesen, der das erklärt hat. Also das Menschen, die einen höheren Need for Closure haben, tendenziell auch mehr autoritaristisch sind und dadurch dann ja anknüpfen können an so rechte Ideologien, weil das eben historisch sehr miteinander in Verbindung steht. Neben dem Need for Cognitive Closure gibt es auch die sogenannte Terror Management Theory. Diese Theorie beschäftigt sich damit, dass Menschen ja, Schwierigkeiten haben, mit so Bedrohung und Todesangst umzugehen. Ja, also das ist quasi dieser innere Terror, den man erlebt, wenn man eine Bedrohung wahrnimmt. Ja, auch da wird eben durch so autoritäre Tendenzen ein gewisses Kontrollbedürfnis befriedigt. Also ich habe diesen inneren Terror, weil ich mich bedroht fühle und andere kümmern sich drum. Und auch da nutzen dann ja eben oft so autoritär eingestellte Gruppierungen so Bedrohungsszenarien. Ja, wir denken jetzt zum Beispiel an die AfD, die dann MigrantInnen als Bedrohung framed Und da auch wieder dieses Wir gegen die Anderen aufgemacht wird. Ja, also die Anderen sind die Gefahr, sind die Bedrohung. Und da sehen wir wieder, wie sehr das einhergeht mit so rechten Tendenzen. Das klingt doch ganz, ganz stark dann nach so sozialer
0: Identität also dieses Zuordnen zu dann der Gruppe auch, oder? Die, die gegen die anderen sein können?
1: Ja, also das ist ja auch nochmal ein Riesenkapitel in der Psychologie, so äh, wie wichtig für Menschen eine gewisse soziale Identität ist. Also dieses meine Gruppe und die anderen. Und das wird natürlich auch nochmal bedient durch so autoritäre Tendenzen. Und der dritte englische Begriff, den ich jetzt noch erklären möchte, ist die System Justification Hypothesis. Auch die hat wieder Verbindungen zu den anderen beiden Theorien. System Justification bedeutet also, ich möchte vor meiner eigenen Psyche quasi rechtfertigen, dass das aktuelle System schon gerechtfertigt ist. Ja? Also es hat einen beruhigenden Effekt quasi auf meine Psyche, wenn alles seine Ordnung hat. Weil wenn zum Beispiel XY Macht hat, eine gewisse Autorität hat Macht, dann muss das ja schon in Ordnung sein. Weil sonst müsste ich mich ja damit beschäftigen, das zu ändern, wenn das nicht in Ordnung wäre. Und das wäre aufwendig, das wäre schwierig, das wäre aufreibend, das wäre besorgniserregend. Und deswegen ist es vielleicht leichter für mich in meine Psyche zu sagen, nee, das System hat schon seine Berechtigung. Es hat schon seine Berechtigung, dass eine bestimmte Person Macht hat.
0: Danke für die Erklärung. Ich finde, die klingen alle teilweise ein bisschen ähnlich, aber erklären mir ganz gut das, was wir vorhin schon mal hatten, dass so autoritäre Tendenzen eben so eine psychische Stützfunktion einnehmen können für mich. Eben diese Reduktion von irgendwie Angst in einer chaotischen Welt oder Ereignisse, die irgendwie unvorhersehbar sind oder als unvorhersehbar empfunden werden von mir.
1: Genau, also das waren so diese sozialpsychologischen Phänomene so in der ein bisschen neueren Forschung, die ich gefunden habe. Und was ich ganz gern noch erwähnen würde in dem Zusammenhang, wäre ein, ein Podcast, den ich gehört habe, den verlinken wir euch auch in den Show Notes. den habe ich gehört zur Recherche auf diese Folge. Da wurde ein Applebaum interviewt und da ging es auch noch mal so ein bisschen um dieses Phänomen der Massenpsychologie von Le Bon, was wir am Anfang angesprochen hatten. Und zwar hat diese interviewte Person in dem Podcast gesagt, George Orwell, das war ja so ein relativ bekannter Autor in der Mitte des 20. Jahrhunderts, der hat Mein Kampf gelesen fand es natürlich total furchtbar und schrecklich, hat aber gesagt, das, was dieses Buch quasi so attraktiv für viele Menschen gemacht hat, war, dass es darin nicht darum ging, sich immer nur mit Alltäglichen beschäftigen zu müssen. Also, dass Politik immer nur irgendwie Wirtschaft ist oder ja, irgendwie Verteilungsfragen, sondern dass Politik eben auch sein kann, Teil eines großen Spektakels zu werden. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen das, was Hitler in meinem Kampf irgendwie versucht hat zu verzapfen, diese, diese große Ideologie, diese große Frage. Da sieht man, was für unglaublich furchtbare Auswirkungen das haben kann. Und trotzdem müssen wir uns ja mit der Psychologie dahinter beschäftigen. Und ich glaube, manchmal überschätzen wir, wie wichtig so dieses eigene wirtschaftliche Wohlergehen für Menschen ist, wenn es um ihre politische Meinung geht. Dass vielleicht Menschen gar nicht immer nur darauf gucken, okay, will ich jetzt, damit ich so und so viel mehr Geld kriege oder weniger Steuern zahlen muss oder so, sondern eben auch um dieses Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Das erinnert mich total an eben dann auch diese Verankerung
0: in der Lebenswelt von vielen Menschen in einem faschistischen Regime, zum Beispiel in Deutschland, wo es eben wirklich darum ging, an ganz großen Aufmärschen teilzunehmen, ganz viele Rituale zu teilen, viele Veranstaltungen gemeinsam zu haben, wo das immer wieder vermittelt wurde, dieses Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein und halt verbunden zu sein zu einem Kollektiv.
1: Und ich meine, ich natürlich in eine ganz andere Richtung, aber ich, ich würde mir da auch an die eigene Nase fassen. Also, dass so dieses, die Zugehörigkeit zu einer politischen Gruppierung mir immer ganz viel gibt, dieses Gefühl, einen Sinn zu haben. Ja, ich glaube, da haben wir auch in unserer allerersten Folge zur Politisierung haben Marie und ich da auch so ein bisschen drüber gesprochen. Und wie gesagt, wir sehen, es hat ganz, ganz furchtbare Auswirkungen, kann das haben im Faschismus. Aber es scheint irgendwie ein menschliches Bedürfnis zu sein, was da ist und was wir nicht außer Acht lassen sollten. Wir haben ja schon auch gerade darüber gesprochen,
0: dass ein Element sein könnte, Teil von etwas Großem zu sein oder Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Und das erinnert mich total an entwicklungspsychologische Forschung, die angeschaut hat, was macht das mit Menschen, in Familien aufzuwachsen, wo zum Beispiel so autoritäre Tendenzen verstärkt werden oder gelernt werden, wenn das so der erste Kontext ist, in dem Menschen aufwachsen. Und für uns ist natürlich auch aus psychologischer Perspektive, neben der Frage, welche Bedürfnisse so autoritäre Tendenzen in Menschen befriedigen, dafür ganz zentral, woher kommt das? Also, wie wachsen und wie unterschiedlich wachsen Menschen auf, dass eben manche Menschen mehr, manche weniger mit autoritären Einstellungen reagieren. Und wie wir schon gesagt haben, nicht jede Person fühlt sich dann zu autoritären Bewegungen oder Parteien oder rechtsextremen Positionen automatisch hingezogen. Um nochmal so ein bisschen zurückzuschauen zu den ursprünglichen Forschungsarbeiten, die, wie ich schon gesagt hatte, ja sehr stark psychoanalytisch orientiert waren, ist da ganz zentral gewesen der Einfluss eben der Kernfamilie, also in quasi dem Beziehungsgefüge, in dem Menschen als erstes aufwachsen und wo autoritär erlebte Eltern eben eine ganz wichtige Vorbildfunktion einnehmen können, wo dann an deren Stelle im Erwachsenenalter gesellschaftliche Autoritäten treten können, die so einen sogenannten Mangel an innerer Autonomie, die über so autoritär erlebte Eltern gelernt wird, befriedigen kann.
1: Okay, das klingt ja sehr psychoanalytisch mhm. für mich. Kannst du das nochmal ein Voll bisschen erklären, Leonie?
0: ist manchmal auch gar nicht einfach da theoretisch so gut durchzublicken. Aber wie ich es verstanden habe, ist es die Idee, dass das Aufwachsen mit autoritären Eltern eine bestimmte Form der Aggression ausbildet, die nicht ausgelebt werden kann, eben wegen Bestrafung, die droht. Was dann dazu führt, dass wenn Personen später im Erwachsenenalter quasi sich an gesellschaftlichen Autoritäten Orientieren, diese Aggression dann eben tendenziell gut gegen Schwächere ausgelebt werden kann.
1: Also das heißt quasi, wenn ich als Kind gewohnt war, autoritäre Eltern zu haben, dann orientiere ich mich, oder nicht, natürlich nicht unbedingt, aber dann, dann besteht die Tendenz, dass Menschen sich im Erwachsenenalter dann an gesellschaftlichen Autoritäten orientieren, um quasi diese Elternfunktion irgendwie fortzuführen. Aber auch, dass bestimmte Modi von zum
0: Beispiel Bestrafung eben sehr gut weitergeführt werden können. Ah, ja. Und dass eben so ein bestimmter Ausdruck gegen Schwächere, dass eben dieses Element der Bestrafung einfach sehr gut weitergeführt werden kann. Unter anderem in dieser krassen Positionierung gegenüber Schwächeren und dem Ausschluss von Schwächeren und Positionen, die eben der eigenen konservativen Vorstellung irgendwie widersprechen.
1: Ich glaube, ich habe in dem Zusammenhang auch noch so ein bisschen gelesen, diese Idee, dass Leute, die aufgewachsen sind unter Bedingungen, wo sie eben sehr unterdrückt waren, dann gewisse Aggressionen entwickeln und die müssen irgendwo raus und die ist aber natürlich gefährlich, die gegen den Unterdrücker mhm. zu wenden, weil der kann, kann bestrafen und deswegen werden die dann gegen Schwächere gewendet, diese aggressiven mhm. Tendenzen. Es ist wirklich sehr psychoanalytisch und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie da so die Forschung aktuell ist in dem Stand, aber irgendwie finde ich es auch plausibel, diese Erklärung, ja, so für mich.
0: auf jeden Fall, wenn man sich auch vor Augen führt, dass es eben strukturell einfacher ist, wenn man einer sogenannten Mehrheitsgruppe angehört, einer dominanteren Gruppe, mhm. Aggressionen gegenüber Minderheitengruppen auszuüben. Ich meine, das erleben wir zur Genüge auch im 21. Jahrhundert. Und du hast schon auch einen mhm. Punkt, die psychoanalytische Forschung und Orientierung wurde tendenziell so ein kleines bisschen auch in der Forschung, ich würde nicht sagen verdrängt, aber sie hat weniger an Einfluss.
1: Genau, und stattdessen gibt es eben in der Forschung einen großen Fokus auf sogenannte lerntheoretische Ansätze. Das ist jetzt für diejenigen von euch, die vielleicht Psychologie studieren, schon bekannt, für andere vielleicht weniger. Aber die Idee ist, dass sich in neueren Forschungsansätzen nicht angeschaut wird, welche Vorbildfunktionen andere Menschen darauf auswirken, welche Neigungen jemand entwickelt. Und da wäre jetzt zum Beispiel beim Autoritarismus so ein bisschen die Idee, Kinder beobachten zum Beispiel das Verhalten von ihren Eltern und von ihrer weiteren Umwelt. Zum Beispiel beobachten sie immer wieder, die Eltern gehorchen ihrem Chef, ihrer Chefin und ordnen sich unter. Und auch da erlernen dann die Kinder eben dieses Muster, dass es das normal ist, das zu tun. Das ist ja quasi dieses Modell lernen Und es könnte ja auch heißen, dass zum Beispiel diese Terror Management und Need for Cognitive Closure und diese System Justification Hypothesis, die ich vorhin vorgestellt habe, auch dass die in gewisser Weise an einem Vorbild erlernt worden mhm. sein können. Ja, Also wenn ich immer wieder sehe, das sind Mechanismen, die zum Beispiel meine Eltern oder sonst meine nähere Umwelt dafür anwenden, um mit innerer Unsicherheit umzugehen, dann erlerne ich vielleicht ja. das Gleiche.
0: Das heißt, nach dieser Lesart sind autoritäre Tendenzen vor allem so ein Ergebnis von Lernprozessen. Und ich glaube, diese wichtigen Bezugspersonen können natürlich die Eltern sein, aber eben auch sehr viele andere Personen. Also als konkretes Beispiel, ja. meine Eltern sind zum Beispiel tendenziell anti-autoritär, aber ich bin in den Kindergarten gegangen mit Erziehungspersonen, die einen eher autoritativen oder teilweise autoritären Erziehungsstil praktiziert haben die dann in dem Fall eben meine engen Bezugspersonen waren, die mir das vorgelebt haben und die auch natürlich mhm. das Verhalten, was ich in dem Kontext lerne, verstärken. Und super spannend finde ich hier eben die Idee von so einer autoritären Reaktion, die so langsam entsteht und die dann tendenziell im Lauf des Lebens immer dann einsetzt, wenn Menschen eben in so verunsichernde Situationen kommen oder es auch gerade besonders nahe liegt oder besonders attraktiv gemacht wird, sich halt an so Hierarchien oder Instanzen, Institutionen, Autoritäten zu orientieren, die eben dann diese vermeintlichen Dinge bieten, wie Schutz und Sicherheit.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich finde, diese psychoanalytischen und diese neueren lerntheoretischen Ansätze widersprechen mhm. sich auch gar nicht. Ja, es kann auch durchaus beides irgendwie nebeneinander der Fall sein. Und ich finde es einfach super spannend, wirklich zu überlegen, wie entsteht sowas, weil das ja auch ein Ansatz sein kann dafür, wie verändern wir unsere Gesellschaft in einer Art und Weise, dass eben diese psychologischen Schutzfunktionen weniger notwendig sind. Aber das werden wir uns zum Ende nochmal anschauen. Vorher wollen wir noch auf eine ganz bestimmte Studie eingehen, bevor wir so ein bisschen den Ausblick in unsere möglichen Utopien machen. Und zwar wollen wir einen Blick auf die Leipziger Mitte- und Autoritarismus-Studien werfen. Diese Studien kennen die
0: allermeisten Leute im sozialwissenschaftlichen Bereich, weil sie so zu den ganz großen bevölkerungsrepräsentativen Umfragen gehören, die sich wirklich Autoritarismus in der deutschen Gesellschaft, in dem Falle, anschauen. Und zwar seit 2002 alle zwei Jahre. Und die gucken sich an, inwiefern Rechtsextreme und eben autoritäre Tendenzen und Einstellungen in Deutschland sich entwickeln. Wichtig ist, dass das wirklich mit so einem Anspruch passiert, dass es bevölkerungsrepräsentativ ist. Das bedeutet, dass versucht wird, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen prozentual abgebildet werden oder so häufig erhoben werden, wie sie auch von der Tendenz her in Deutschland leben. Und bis 2018 hießen diese Studien Mitte-Studien, um zu zeigen, dass eben diese rechtsextremen Einstellungen irgendwie schon längst in der sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Weil einige von euch kennt vielleicht so ein bisschen dieses erklärende Narrativ, dass es so diese äußeren Ränder der Gesellschaft gibt, die so ein bisschen ins Extreme oder Extremistische umschlagen können. Wenn wir mal so ein relativ einfaches Erklärungsmuster bedienen wollen, auf der rechten wie auf der linken Seite. Aber dass immer so ein bisschen davon ausgegangen wurde, dass die Mitte quasi da so ein Puffer bildet und dass dort so extremistische Einstellungen eigentlich nicht so stark vertreten sind. Aber die Forscher in dieser, dieser Studien haben eben diese Annahme ganz stark in Frage gestellt und die Studien dann auch bewusst in Autoritarismusstudien umbenannt, weil nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass eben diese sozusagen Gefahr von den Rändern der Gesellschaft ausgeht, sondern dass bestimmte Einstellungen einfach sehr stark verwurzelt sind in allen Teilen der Gesellschaft. Und um quasi nur mal ein Beispiel zu nennen, was herausgefunden wurde und wird mit diesen Studien, ist wie stark befürworten die befragten Personen etwa eine rechtsautoritäre Diktatur, was vielen von euch vielleicht als total fern abliegend der Realität vorkommen würde. Aber das war zum Beispiel eine der Aussagen, die am, die am meisten Zustimmung erhalten hat in der gesamten Studie. Ganze 17 Prozent befürworteten zum Beispiel die Aussage, ich wünsche mir eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Wobei es eine etwas stärkere Zustimmung in ostdeutschen Bundesländern als in ehemals westdeutschen Bundesländern gab. Sowas wie ein Führer oder eine Führungsperson wünschten sich 14,4 Prozent in Ostdeutschland und 7,1 Prozent in Westdeutschland. Was bedeutet, dass etwa jede zwölfte deutsche Person sich eine starke Führungspersönlichkeit wünschte. Das Krass. ist schon eher ja, total. Gerade wenn man sich auch irgendwie das Wording anschaut, wie das formuliert ist, was ja irgendwie total überkommen und ja irgendwie teilweise auch einfach absurd anmutet, trotzdem so viel Zustimmung erfahren hat. Genau, die aktuellen Studien fokussieren sich ganz stark auf so wieder aufflammende extreme Tendenzen, wie so Antisemitismus, Antifeminismus und eben die Verschwörungsmentalitäten, die wir schon angesprochen haben. Und zwar nicht unbedingt, weil sie jetzt zugenommen haben, sozusagen im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten noch viel mehr, sondern weil sie sich irgendwie anders ausdrücken. Und was vielleicht wichtig ist, dass diese spezifischen Studien nach wie vor stark psychoanalytisch orientiert sind. Das heißt, sie nehmen so ein bisschen diese psychoanalytische Position ein von das, was da zum Ausdruck kommt, ist auch ein bisschen eine Wiederkehr des Verdrängten. Also das, was jetzt zum Beispiel in Form von Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus und manchmal wirklich richtig recht extremen Tendenzen zutage kommt, ist eben so eine Folge von verdrängten Inhalten aus dem Bewusstsein, was sehr psychoanalytisch klingt, aber was eben entwicklungspsychologisch, wie wir gerade schon gesagt haben, so ein bisschen Genau das verkörpert von das, was so ausgeschlossen werden muss an aggressiven Tendenzen wird dann eben gefunden in so einer in der Suche nach so einer Figur, die Stärke präsentiert oder nach einer Gruppe, die der man angehören kann, die sich klar gegen andere Gruppen positioniert.
1: Danke Leonie für die Zusammenfassung der Leipziger Autoritarismusstudien. Wir werden auf jeden Fall für Interessierte das auch nochmal in den Show Notes verlinken, weil ich schon gemerkt habe, das sind ganz schön heftige Ergebnisse, mit denen ich auch echt ja, nicht so absolut. gerechnet hätte. Ja, so, und jetzt wollen wir so im letzten Abschnitt dieser Podcast-Folge so ein bisschen schauen, wie kann es weitergehen? Also all diese Ergebnisse, die wir präsentiert haben, sind ja teilweise wirklich sehr besorgniserregend. Und deswegen wollen wir uns natürlich angucken, wie können wir dem psychologisch entgegenwirken oder wie kann dem psychologisch entgegengewirkt werden? Welche gesellschaftlichen Mechanismen könnten zum Beispiel dafür sorgen, dass Menschen weniger autoritäre Reaktionen zeigen und weniger Bedürfnis nach Autoritätshörigkeit haben.
0: Genau, also an der Stelle vielleicht nochmal für uns auch der Reminder, dass natürlich das Thema relativ alt ist und aus, wie man sagen möchte, krasseren Zeiten eines faschistischen Deutschlands beispielsweise kommen. Aber dass eben Studien wie die leipziger Autoritarismusstudien ja ganz gut zeigen, dass eben dieses Phänomen oder diese autoritären Tendenzen nach wie vor sehr relevant sind und eben einfach in veränderten Formen auftreten können weswegen eben verschiedenste, zum Beispiel psychologische Ansätze, aber auch sowas wie demokratische und politische Bildung super relevant bleiben müssen. Wobei wir hier total gerne auch nochmal stark machen würden, dass es auch sehr viel Forschung dazu gibt, die versucht nachzuweisen, dass autoritäre Tendenzen sehr stark mit einem Bildungsgrad zusammenhängen. Konkret gesagt, dass je höher der Bildungsstand ist, desto niedriger auch generell die autoritären Tendenzen. Wir aber gerne auch argumentieren würden, dass man da aufpassen muss, das nicht klassistisch werden zu lassen, so dass eben nicht nur alles auf einen niedrigeren Bildungsstand geschoben werden kann, sondern dass es auch irgendwie eine größere gesellschaftliche Aufgabe ist, sich diesen Tendenzen zu widmen oder diesen
1: vorzubeugen. Ja, auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall auch nicht aus den Augen verlieren wollen, jetzt bei unserem Ausblick, ist so ein bisschen die Tatsache, dass eigentlich diese Diskussion ja auch vor allem umgekehrt geführt werden müsste. Also gar nicht nur, was können wir jetzt in einem Staat der aktuell keine Diktatur ist dafür tun, dass er sich nicht in eine entwickelt, sondern natürlich ist es ist eigentlich auch total wichtig sich anzuschauen, ja, was passiert denn mit Menschen, die in autoritären Systemen aufwachsen, die dadurch geprägt werden? Da lässt sich natürlich psychologisch ein bisschen schlechter ansetzen, weil das ja wirklich dann eine politische Frage ist, aber dass das natürlich irgendwie total relevant ist und dass man nicht Leute aus den Augen verlieren sollte, die leider nicht das Privileg haben, die Möglichkeit zu haben, sich überhaupt pluralistisch zu bilden etc., das möchten wir natürlich auch noch mal
0: Und ob wir jetzt, wenn wir das erklären möchten, irgendwie mehr mit psychoanalytischen Theorien oder anderen Theorien was anfangen können können wir uns ja irgendwie übergreifend schon die Frage stellen, eben welche Bedürfnisse in autoritären Tendenzen zum Ausdruck kommen. Beispielsweise auch in heutigen Gesellschaften der Umgang mit sich sehr, sehr schnell ändernden gesellschaftlichen Normvorstellungen beispielsweise zu Genderrollen oder auch einfach diverser werdenden Gesellschaften. Aber wie kann zum Beispiel diese negativen Konsequenzen reduziert werden? Ganz konkret, wie können Bedrohungswahrnehmungen von Menschen reduziert werden? Wie können wir die Handlungsfähigkeit so fördern, dass eben Menschen individuell irgendwie konstruktiv auf Krisen reagieren können und diese als irgendwie kontrollierbar wahrnehmen können und sich vielleicht auch einbringen können, ohne dass eben sich ganz, ich sag mal platt, einer Autorität unterworfen werden muss oder zu der Aggression einfach so Raum gegeben werden kann.
1: Ja, es sind natürlich irgendwie so riesige Fragen, die wir jetzt vielleicht auch nicht direkt am Ende nochmal beantworten können, aber was ich total interessant fand in dem von mir vorhin schon erwähnten Podcast, den wir auch euch verlinken, da haben die sprechenden Personen eine Studie zitiert aus Nordirland nach Ende des Nordirland-Konflikts und da hat man festgestellt, dass das, was geholfen hat gegen den Konflikt, gegen dieses Wir gegen die Anderen, wir sind besser, die anderen sind schlechter, war andere Fragen aufzuwerfen, die eben nicht so ideologisch unterlaufen waren, also solche Fragen wie wo wird die Brücke hingebaut, wo wird das Stadtteilzentrum hingebaut, ja? Das sind Fragen, über die haben Leute unterschiedliche Meinungen, aber die haben sich haben nichts damit zu tun, sich gegenseitig Gewalt anzutun und das kann ja auch das Gefühl vermitteln, ich bin durchaus Teil von etwas Großem. Ja, also ich kann mitentscheiden, wie hier diese Community gestaltet wird. Und trotzdem braucht es dafür nicht eine Anführerin, die irgendwie eine Ideologie vor sich her trägt. Sondern ich, ich gestalte mit, ich habe nicht nur mein kleines Leben und gestalte ganz im Konkreten mit. Und das fand ich total schön irgendwie als als Devise mhm. aus dem Ganzen.
0: Wie ihr wahrscheinlich vermutet, klingt das sehr nach unseren Lieblingsthemen, nämlich vor allem der Möglichkeit, für Menschen teilzuhaben in den Gesellschaften, in denen sie leben, oder in den kleinen <lacht> Gemeinschaften, in denen sie leben, sei es irgendwie nur die Nachbarschaft oder eben die Stadt. Und ja, dadurch auch dazu beizutragen, dass man sich eben in einem Umfeld befindet, was sich kontrollierbar, handelbarer für einen anfühlt, was eben dieses Gefühl von Sicherheit vermittelt. Und natürlich, wir hatten das vorhin schon kurz, schon kurz erwähnt, der Aspekt der materiellen Sicherheit, der natürlich dort auch eine Rolle spielt, weil schon auch gezeigt wurde, dass eben eine materielle, also zum Beispiel eine finanzielle Sicherheit einfach ganz, ganz stark dafür sorgen kann, dass Menschen sich aufgehoben fühlen
1: oder ihr Leben als kontrollierbar wahrnehmen. Um jetzt auch nochmal den Bogen zu schlagen, quasi zu den wirtschaftlichen Aspekten, die ich am Anfang angesprochen hatte, dass man die nie außer Acht lassen sollte, wenn man sich psychologische Mechanismen anguckt.
0: Okay, Tina, ich glaube, wir haben ganz gut versucht, verschiedene Schlaglichter auf dieses sehr große und komplexe Thema zu werfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir darüber Gedanken zu machen. Ich weiß aber auch, dass das Thema sehr, sehr groß ist und für alle Interessierten äh, hoffen wir, dass das vielleicht ein kleiner Einstieg sein konnte in das Thema und dass ihr in den Studien und weiterführenden Informationen, die wir euch verlinken werden, vielleicht noch ein bisschen weitere Anregungen finden könnt. Wie immer, wenn ihr Lust habt, uns Feedback dazulassen oder uns zu unterstützen, weil wir das als Herzensprojekt machen mit dem Podcast, könnt ihr uns auf Instagram und Steady folgen oder uns ein Abonnement lassen und gerne euren Freundinnen und Familienmitgliedern von unserem Podcast erzählen.
1: Ja, ganz genau. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht heute mit dir, Leonie, und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung zusammen im Geistreich. Bis dahin, mach's gut. Ciao.